0: Servus und Servus, herzlich willkommen. Ja, nach dem großartigen Feedback, was ich bekommen habe auf mein Video auf meinem YouTube-Kanal zum Thema sieben äh, Tipps, wie du deinen Kindern den Umgang mit Geld beibringst, möchte ich natürlich das auch meinen treuen Podcast-Hörern nicht vorenthalten und deswegen mache ich das Ganze, spreche ich das Ganze hier extra nochmal mit ein, damit du auch davon teilhaben kannst oder daran teilhaben kannst. Also viele fragen sich ja immer wieder, wie viel Taschengeld sollte ich bezahlen? Sollte ich überhaupt Taschengeld bezahlen? Oder kann ich meinen Kindern spielerisch irgendwo den Umgang mit Geld beibringen? Soll ich vielleicht meinen Kindern jetzt schon irgendwie Anlagen zeigen oder zeigen, was ein Zinseszins ist und so weiter. Und da kann ich dazu rufen, mach dich nicht verrückt. Es gibt zwar natürlich den Spruch, was hängt sich nicht Land, Land, Hans immer mehr, aber die Ursache für den Umgang mit Geld liegt ganz woanders, denn du bist das Vorbild. Du bist die Vorbildfunktion, das heißt, sie sehen ja, wie du mit Geld umgehst und das schauen sie sich ab. Ja, Das heißt also, wenn du das richtig machst, dann machen das deine Kinder auch richtig. Und dann darfst du nämlich auch vertrauen, wenn sie ihr eigenes Geld haben. Ja, und beispielsweise die erste Nebenkostenabrechnung gezahlt haben, dann ändert sich sowieso was im Geiste der Kinder. Vielleicht kennst du das heute: Du rennst deinen Kindern hinterher. Also ich kenne das zumindest bei meinen. Ja, da rennst du hinterher. Das sind die Türen offen, als gäbe es keine Heizung. Ja, oder der Kühlschrank bleibt offen, äh, als wird da drin nicht gekühlt dann wollen sie den Raum mit abkühlen damit. Oder das Licht bleibt an. Also ich komme ja noch aus einer Generation, da kennt ihr vielleicht diese Aufkleber von der Bildzeitung. Ich bin Energiesparer, das steckt tief in mir drin. Das ist auch ein Teil meiner Wertevorstellung, Ressourcen zu schonen. Und dann geht mir das auf den Keks, wenn meine Kinder halt das halt nicht machen. Aber so what? Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass äh, dieser Ärger, zumindest für die Zukunft, brauchen wir sich da keinen Ärger machen, weil sobald sie nämlich die erste Nebenkostenabrechnung selber bezahlt haben, sobald sie merken, dass Stromverbrauch Geld kostet, dass der Kühlschrank dann mehr Strom verbraucht und die Heizung und so weiter und so fort, dann fangen sie plötzlich an, nämlich die Türen von alleine zu schließen, das Licht auszumachen. Das Einzige, was dir da noch bleibt, ist die Rache, wenn du dann mal bei ihnen zu Gast bist, dass du dich dann dort auftobst oder austobst, entsprechend, wie sie es bei uns gemacht haben. Aber ja, Spaß beiseite. Was empfehle ich dir auf jeden Fall, was du den Kindern beibringen sollst, Nämlich einmal, dass sie kein sogenanntes Mangeldenken entwickeln. Also, dass es immer heißt, ja, das geht ja gar nicht, oder wie auch immer, oder das ist nicht möglich, oder das macht man nicht, solche Geschichten. Wenn mein Buch kennt, das Fuck Humane Privileg, da gehe ich ja auch genug drauf ein. Also bringe deine, deinen Kindern stattdessen bei, alles ist möglich. Ja, dass man dafür was machen kann, klar, aber alles, oder machen muss, aber alles ist möglich. Das solltest du deinen Kindern auf jeden Fall vermitteln. Das heißt auch, dass man, dass es nicht notwendig ist, immer zu malochen. Also, so wie Leute sagen, ja... Du musst arbeiten, arbeiten und fleißig sein. Nee, schau dir mal viele Beispiele an, die sind clever, geduldig und diszipliniert. Ja, Das ist ein Unterschied. Und das kannst du deinen Kindern vermitteln, dass es halt eben sinnvoll ist, clever zu sein. Ja, Und dann ist nämlich auch das Glück auf deiner Seite. Also es gibt ja das Glück des Tüchtigen und so weiter. Also da ist praktisch das Glück auf deiner Seite, dass du ähm, dann eher auch zum, zum entsprechenden Ergebnis kommen kannst. Und was du denn im Zuge dessen auch beibringen kannst, ist, dass das Geld nicht einfach aus dem Automaten kommt, aus dem Geldautomaten. Ne? Weißt du, manchmal kann ja der Eindruck entstehen, dass wenn du Geld abhebst, oder du eben vom Konto bezahlst, dass es so, so einfach so entsteht. Ja, Geld entsteht aus dem Nichts. Nein, bring deinen Kindern bei, dass Papa und Mama das vorher eingezahlt haben. Also, dass da eine Leistung vorausging, damit dann das Geld überhaupt rausgeht, rauskommt. Sonst kommt da nichts. Ja, oder nur sehr, sehr wenig. Und da finde ich zum Beispiel auch die Lehre sehr gut bei dem Schauspieler Tom Felden. Sagt er vielleicht nichts, aber du wirst ihn kennen als Draco Malfoy aus Harry Potter. Und da haben ihn die Eltern, obwohl er schon den ersten Ruhm hatte, obwohl er schon bekannt wurde und hätte ja schon abgehoben sein können, haben sie ihn trotzdem dazu gebracht, auf dem Parkplatz zu arbeiten als Kassierer. Und das finde ich nicht verkehrt, dass man halt sieht, ja, so eine normale Arbeit ist nicht verkehrt und vor allen Dingen auch eine normale Arbeit schätzen zu lernen. Ja, also nicht abgehoben zu werden und zu sein und zu sagen, naja, ich bin ja was Besseres und die hier am, am, am Lidl an der Kasse, am Aldi an der Kasse oder die Friseure oder wie auch immer und, oder eine Krankenschwester ist nichts wert. Nein, genau dadurch nämlich auch die Bodenständigkeit zu lernen. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das Zweite, was noch ein zweiter wichtiger Punkt ist, ist, dass du dir für dich und für deine Kinder ein sogenanntes Power-Talking angewöhnst. Na, also die Sprache bringt ja zum Ausdruck, wie ich denke und wenn du dir angewöhnst, dass du halt eine entsprechende Power, also eine entsprechende Kraft und, und Energie mit reinbringst, um das auch zum Ausdruck zu bringen und dann möchte ich dir, also das lohnt sich auf jeden Fall anzeigen, dann möchte ich dir mal fünf kleine Punkte an die Hand geben. Beispiel, das eine ist, dass Leute immer sagen, ja das können wir uns nicht leisten und das geht schon einher mit dem Punkt 1, nämlich mit dem Mangeldenken und besser ist, wenn du das formulierst, das wollen wir uns nicht leisten. Verstehst du, wenn du sagst, das können wir uns nicht leisten, dann bist du doch Opfer. Ja, dann hast du es ja nicht im Griff. Und wenn du aber sagst, das wollen wir uns nicht leisten, dann bist du Gestalter. Das heißt, dann kannst du ja, oder dann sagst du ja, vielleicht, wenn wir wollten, könnten wir das schon, aber ich will nicht. ja? Ich will das einfach nicht. Oder dass du halt eben unterscheidest und sagst nicht, nicht was billig ist, sondern preiswert. Also es ist seinen Preis wert. Ja? Oder eben auch, dass du damit auch die Leute formst, äh, das unbezahlbar, ein Ausdruck ist, der blöd ist. Weil unbezahlbar bedeutet, dass es nie erreichbar ist. Also unbezahlbar ja, ist nicht erreichbar. Sag jetzt stattdessen einfach, es ist von unschätzbarem Wert. ist eine ganz andere Form. Ja? Und unschätzbarer Wert heißt nicht, dass es nicht erreichen kann. Okay, Also es wäre ja möglich. Oder der nächste Punkt, dass du so Konjunktive weglässt. Du hast ja immer wieder, oder ich kriege das in meinen Coachings immer mit, wo ich Leute ertappe, wenn sie dann irgendwas umsetzen wollen und ich merke anhand dieser Konjunktive, dass sie es sich immer noch schönreden oder gar nicht richtig bereit sind oder keinen Plan haben und deswegen noch solche Konjunktive benutzen. Was sind Konjunktive? Hast du vielleicht schon mal mitbekommen, so ein Satz wie, ich denke, man sollte eigentlich was verändern. Das als Beispiel, so ein Satz. Ich denke, man sollte eigentlich. Und wenn man das mal auseinandernimmt, dann ich denke heißt nicht, dass ich überzeugt bin davon. Richtig? Ich denke. Ja. Man, man, man sollte. Ja, was denn, wer ist ein Mann? Mann ist das du, bist das, ist das meine Schwester bin das ich? Wer ist ein Mann? Also das ist nicht konkret genug. Sollte es eben auch so ein Konjunktiv? Ja mache ich oder mache ich es nicht? Ja, sondern ja sollte ja. So, so ist die Politik. Ja, man sollte was machen, aber im, Ende, im Endeffekt ändert sich einfach nichts. Ja, also irgendwann habe ich mal gelernt, ist nie. Ne. Wenn man sagt, irgendwann ist zum Beispiel auch nie. Ne, dann macht man es nämlich nie, weil es nicht konkret genug ist. Und das Wort eigentlich, eigentlich ist da auch so eine krasse Eigensch Einschränkung. Ja, eigentlich sollte man mit Sport anfangen, Ja, das weißt du doch ganz genau, wenn so jemand oder jemand das sagt, dann fängt er nie mit Sport an, also lerne zu sagen, ich werde oder ich werde nicht, also bezieh es immer auf dich, Ja, also mach es für dich persönlich und der letzte Punkt, wo ich auch immer wieder sterbe, wenn das jemand sagt, ja aber. Ja, du bringst eine Lösung, ja aber. Ja aber bedeutet nur, dass es noch nicht in deinem Weltbild drin ist, aber irgendwann kam einer und hat es einfach möglich gemacht. Es gab immer Leute, die gesagt haben, ja aber, ja ja, aber, ich bin nicht deiner Meinung, ja aber, das geht nicht, gewöhne dir also bitte ja aber ab. Ein weiterer Punkt, der dritte Punkt ist, welches Bild von Reichen deine Kinder vermittelt bekommen. Und da ist ein Punkt, wo du darauf achten sollst, kennst du vielleicht, habe ich schon mal gebracht, wenn du irgendwie jemanden siehst, der so also mit gegelten Haaren mit einem Lamborghini vorfährt, dann denken viele, ja das ist ja ein Gauner. Weiß ich aber doch gar nicht, könnte doch auch ganz ehrlich zu Geld gekommen sein. Und das kommt manchmal auch daher, dass reiche Leute böse sind oder von der Presse und von den Medien oder in dem Kinderfernsehen als böse vermittelt werden. Beispiel dazu, wenn du mal guckst, der Klassiker, ne, Burns, Mr. Burns von den Simpsons. Erfolgsserie, die Simpsons, Mr. Burns. Ja, so sein chemisches Exzellent oder ausgezeichnet, sagt er mal ausgezeichnet. Ja. Und die Hände faltet er dann danach, wird als böser Mensch dargestellt, der also seine Untergebenen einfach ausnutzt. Selber Äquivalent, ne? Dagobert Duck. Ongul Dagobert. Ist manchmal schon cool, ja? Aber irgendwo ist er natürlich auch ein Geizkragen, ja? Ähm, und nicht mit unbedingt liebevoll geht mit den liebevollen, mit den Leuten um. Oder Mr. Krabs wurde mir mal gesagt. Ich bin jetzt so kein Fan davon, von Mr. Krabs, äh, von Spongebob. ne? Ähm, aber auch der ist einer, der seine, seine Angestellten ausnutzt und nicht gerade, ja, herzlich ist er nicht wirklich, okay? So, und dadurch kann ja sein, dass ein Bild entsteht, menschreiche Menschen sind böse. Nee. Ne, bring deinen Kindern bei, dass es überall böse und gute Menschen gibt. Ja, sowohl bei den Durchschnittsverdienern, bei den Armen als auch bei den Reichen. Und genau, also das ist halt ein wichtiger Punkt. ne, wollte gerade sagen, dass eher bei den Armen wahrscheinlich vermehrt Verbrechen aufkommen, auf aber das kann man mal jetzt einfach sparen. Nächster Punkt. Zeige deinen Kindern, dass egal wie viel du verdienst, du kannst nicht unendlich ausgeben. Du kannst also nur unendlich Geld ausgeben, wenn du unendlich Geld verdienen würdest. Das ist halt nicht der Fall. Ich kenne genug aus meinen Coachings, die kommen mit 10.000 Euro Einkommen, die kommen mit 100.000 Euro Einkommen und geben halt 110.000 Euro aus. Also wer mit wenig Geld nicht umgehen kann oder vernünftig umgehen kann, kann auch mit mehr nicht umgehen. Das denkt man zwar nicht, also die meisten, wenn ich frage, kannst du gut mit Geld umgehen, ist sagen, ja, aber das Konto gibt es nicht. Ja, das Kontostand stand stagniert oder der Vermögensaufbau geht so langsam vorwärts. Und das ist so ein Zeichen, dass man halt doch noch nicht das richtige Geldverhalten trainiert hat. Und das, ein Punkt davon ist eben zu erkennen, dass ich nicht durch mehr Einkommen meine Probleme löse, sondern indem ich mehr Geld behalte. Ja? Also deswegen, egal wie viel du verdienst, du kannst das nicht leisten, einfach das Geld mit vollen Händen zum Fenster rauszuschmeißen oder rausschmeißen. Du musst einfach vernünftig professionell wirtschaften können. Lande wir ja an meinen Coachings beispielsweise. Und das ist sogar ganz einfach. So, das heißt... Nicht mehr ausgeben als was du hast und alles was du schon mal verdienst musst du nochmal neu ausgeben, äh, musst du nochmal neu äh, verdienen. Ja, du wirst also nicht reich durch den Verdienst, sondern nur durch was du behältst, wie ich gesagt habe. Gibt's auch nochmal ein schönes Video, wo das herkommt, wie man leicht behalten kann. Wer das möchte, auf meinem YouTube-Kanal das Parkinson-Gesetz, also der Parkinson-Effekt. Sehr, 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 sehr wertvolles Video. Das wird leider nicht so ausgespielt, wie ich mir das gedacht habe, aber ist halt so. Ne? Ähm, da ist der YouTube-Algorithmus gegen mich. Aber kann ich dir empfehlen? geh mal auf meinen YouTube-Kanal Parkinson-Effekt. Da wirst du sehen, wo du Geld ausgibst, wo, also wo man ganz schnell auch Geld sparen kann und vor allem, Dingen, wo man sich auch sinnloserweise über Sachen manchmal ärgert, wenn Kinder was kaputt machen, auch gerade in Zuge mit Kindern ist es sehr wertvoll. Macht man sich manchmal viel zu oft eine Rübe und bei anderen Sachen passt man sich auf. Ja, also parkinson so Effekt ein Video auf YouTube. Nächster Punkt, der fünfte, ist, dass du von Anfang an schon, egal wie alt deine Kinder sind, ruhig deine Kinder einbeziehst bei den Entscheidungen. Hey, die sind wirklich manchmal cleverer, als du denkst. Ja? Und die haben manchmal Ideen, auf die du nicht kommst, weil wir oft auch den Wald vor Leute Bäumen nicht sehen. Ja, und dazu gehört zum Beispiel auch dazu, dass sie lernen, und damit werden sie dann künftig auch weniger über den Tisch gezogen, dass sie lernen, dass wenn du teurer kaufst, jetzt bewusst mal teuer, wobei teuer auch die falsche Bewertung ist, also dass du mehr investierst, dass es besser sein kann, wenn mehr drinsteckt. Und das finden Sie nämlich, wenn Sie mit einbezogen sind in diesem Prozess, finden Sie das heraus, ob da wirklich ein Mehrwert drin steckt oder ob das vielleicht nur eine Masche ist, eine Abzocke, wo du vielleicht auch nur den Namen bezahlst. Dass er halt lernen, Mensch, eine Gucci-Manufaktur hat dieselbe Manufaktur, wo, keine Ahnung, irgendwo bei einer Jeans war es mal gewesen, glaube ich. Irgendjemand hat mal gesagt, Mensch, ähm, bei teuren Jeans, die haben keine eigene Manufaktur, sondern da werden in einer, in einem, irgendwo im Ausland die Jeans gefertigt, die dann auch im Kick landen. Ne? Kommt aber ein anderes Label drauf und dann verkaufen sie es halt statt für 20 Euro im Kick, verkaufen sie es dann halt für ein paar hundert Euro eben irgendwo in einem teuren, in einer teuren Boutique. Ja? Aber es ist, ist dasselbe. Ja? Ja, also das sind so Punkte, zumindest beziehe sie mit ein, dann lernen sie solche Sachen auch frühzeitig. Und dann passiert nämlich auch Folgendes, dass sie sich von dem ersten Lohn nicht einfach ein zu teures Auto kaufen und sich vielleicht sogar dafür verschulden, sondern sich vielleicht eben erstmal überlegen, was es für eine Ausordnung hat, so ein Autokauf und vielleicht das Geld zusammenhalten. Davon profitieren deine Kinder einfach das ganze Leben, wenn sie das frühzeitig lernen. Und da habe ich ein Beispiel von Kunden, die haben mir das genannt von deren Freunden, dass die Kinder ihre Freunde zum Studium, kurz vorm Studium, einfach mal 50.000 Euro ausbezahlt bekommen haben mit der Botschaft, hey, damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Und die Kinder haben es sich eingeteilt, sind damit wunderbar klargekommen, klar äh, hätten es aber auch einfach verballern können, haben es aber nicht gemacht. Beide haben, beide Jungs haben gut gewirtschaftet, also die beiden, die das Geld geschenkt bekommen haben, sehr, sehr gut gewirtschaftet, haben es sogar investiert und sich nach dem Studium selbstständig gemacht. Und da habe ich gesagt, ich wette, dass sie das nur konnten, die zwei, die zwei Jungs, weil sie es vorher, Achtung, vorher irgendwo erfahren haben, vielleicht von den Eltern, vielleicht aus dem Umfeld, irgendwo. Auf jeden Fall hat da irgendwo einer an dieser Kette irgendwas richtig gemacht, dass die Kinder da noch die richtigen Entscheidungen fällen konnten. Sonst wären sie vielleicht auch auf irgendwelche Leute reingefallen oder hätten irgendeinen Blödsinn gemacht. Ne? Kennst du vielleicht selber auch genug Geschichten in deinem Leben, ähm, wo Leute Geld bekommen haben konnten, man nicht zusammenhalten, weil sie einfach mit dem Geld eben nicht umgehen konnten. Ja, Punkt Nummer 6. Ähm, das spielt mit dem Punkt 5 bisschen zusammen. Lass deine Kinder Ideen entwickeln. Lass sie kreativ sein. Ich habe mal den Ausdruck geprägt, belaste nicht deinen Geldbeutel, sondern belaste deinen Geist. Und dazu, dazu ist immer die Frage, weil ich will nicht einfach irgendwo knausrig sein. Weißt du, ich will mein Leben auch leben, aber ich überlege halt, wie bekomme ich dasselbe, Achtung, wie bekomme ich dasselbe günstiger? Damit spare ich nämlich, ohne zu sparen, weil ich habe genau denselben Effekt, genau denselben Lebensstandard, gebe aber weniger Geld dafür aus. Okay? Und diese. Gewohnheit, diesen Intellekt, das muss man schulen, das kommt nicht einfach von heute auf morgen, sondern das muss man schulen und da kannst du deine Kinder auch von Anfang an eben damit dran teilhaben und sagen, Mensch Freunde, habt ihr nicht Ideen, da kann man ja einen Bonus draus machen, ne? wer das schafft, der kriegt ein Eis oder was weiß ich und wer Ideen entwickelt, der kriegt eben irgendwie, ne, gibt so es eine, eine schöne Kasse oder wie auch immer, kann, kann, kann davon profitieren, ne? so wie du diese, diese Boxen kennst. Vielleicht auf Arbeit, da gibt es so diese Ideenboxen, wo du Ideen sammeln kannst und wer dann was hat, der bekommt einen Bonus. Kannst du ja dort auch machen. Aber damit lernen sie halt, dass Sparen nicht schlecht ist. Weil bei manchen ist ja so, dass Sparen negativ belegt ist, als wie wenn ich mir was vom Mund absparen muss. Nee, das lernen sie halt dann einfach, dass es nicht negativ belegt ist. Wenn sie eben lernen, wie kriege ich dasselbe einfach günstiger? Ja, und damit, das Punkt 7, formst du dann den jungen Geist deiner Kinder einfach mehr? Also wenn du überlegen würdest, gebe ich ihnen jetzt 4 Euro oder 5 Euro Taschengeld pro Woche oder in welchem Tonus. Denn wenn sie damit lernen müssten oder lernen sollten, sollten, sie haushalten, das kann vielleicht auch nicht verkehrt sein, aber dann dürftest du ihnen auf jeden Fall nichts zustecken, nichts extra mehr zustecken. Weil was passiert denn, wenn ich jetzt Taschengeld bekomme, aber trotzdem weiß, hey, wenn irgendwas ist, kriege ich trotzdem irgendwie Geld von meinen Eltern. Und das ist ja leider oft auch der Standard. Dann lernen sie doch nicht, mit dem auszukommen, richtig, weil sie wissen, irgendwo gibt es dann scheinbar immer irgendwo einen Effekt. Vielleicht auch nicht verkehrt fürs Leben, aber deswegen versuche ich nicht, dass sie mit ihrem Geld von Taschengeld haushalten. Ja, also wir geben den Kindern auch immer einfach was dazu, weil ich will gar nicht, dass sie sich dann mit dem einschränken. Ne? Sondern wenn ich von Anfang an diese anderen Sachen richtig mache, geben die sowieso nicht mehr Geld aus, weil dann halten die zusammen, und das machen meine Kinder auch, die halten das Geld zu, äh, zusammen, ähm, zumindest ihr eigenes Geld, meins nicht. <lacht> Aber sie halten ihr Geld zusammen. Ja, das ist doch auch wurscht. Das ist doch das, was ich, ich beibringen möchte. Und überlegen schon, was sie damit anstellen und wie sie eben investitionsbetont denken. Ja, also sie lernen oder haben gelernt, schon auch als Investor zu denken. Ja, nicht einfach nur als Konsument. Ich will da aber auch nochmal vielleicht einen Punkt mitgeben. Das habe ich im YouTube-Video nicht gemacht. Aber es ist vielleicht auch nicht verkehrt. Das nehme ich, wenn es um Investitionen, künftige Investitionen geht deswegen, weil ich am Anfang gefragt habe, macht es Sinn, den Kindern von Anfang an Geld, irgendwie Geldanlagen beizubringen. Hey, wenn du das machst, für deine Kinder was anzulegen, ist es mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber ich würde auch das Geld nicht einfach dann mit 20 geben, weil da vielleicht der Charakter, der Geist noch nicht richtig geformt ist, sondern ich würde es dann, dann geben, wenn der Charakter geformt ist, vielleicht erst mit 30. Wenn sie sich die erste Immobilie vielleicht kaufen oder irgendwas, dann vielleicht. Komm doch mal drauf an, Schaut doch mal an, ob die Kinder den Charakter eben haben. Weil ansonsten, wenn du denen das Ersparte, was du dir angespart hast für die Kinder, <lacht> Entschuldigung, einfach gibst, dann kann sein, dass es eben auch verdummen. Also deswegen würde ich das nicht einfach so geben, sondern äh, ich würde es für die Kinder anlegen und dann entscheiden, ob der Geist dann auch wirklich dazu in der Lage ist, damit auch umzugehen. Und dann hast du es vor allen Dingen auch immer noch im Griff, ob sie dann, nicht das Geld einfach verdrogen, Dummen, wenn du alles falsch gemacht hättest. <lacht> Nein, wird nicht passieren. Also das, das auf keinen Fall. Ja, also nochmal zurück zu dem, was ich sagen wollte mit den äh, Investitions- äh, oder wie Menschen in Investitionsentscheidungen äh, fällen. Da gab es nämlich eine schöne Studie von Ökonomen, die haben festgestellt, dass Investitionsentscheidungen äh, der Menschen, also dass Investitionsentscheidungen der Menschen im Laufe ihres Lebens ihre früheren Erfahrung, Erfahrungen widerspiegeln. Ja, das heißt dass die geprägt werden, also dass sie ihre Entscheidungen, wie sie investieren, fällen, resultierend aus ihren Erfahrungen. Und zwar die Prägephase ist insbesondere als junge Erwachsene und als Jugendliche. Das will ich dir kurz verdeutlichen. Also wer zum Beispiel in Zeiten starker Aktienmärkte aufgewachsen ist, der steckt später, auch gerne einen großen Teil seines Geldes in Aktien, als jemand, der zum Beispiel eine Börsenkrise voll miterlebt hat. Ja, also, wo er auch die Auswirkungen auf die Familie miterlebt hat. Und ähm, auch deshalb braucht man glaube ich, nicht unbedingt den Kindern zu den Umgang mit Geld beibringen über die Geldanlagen, sondern eben wichtig um das Verhalten. Lieber das Verhalten trainieren, weil wenn sie das mal gelernt haben, dann sind sie in der Lage auch später einfach die richtigen Entscheidungen zu fällen und dann werden sie schon den Fokus auf das Richtige haben und auch das Richtige anziehen, weil sie eben in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu fällen. Das kennst du ja aus deinem Leben, dass wir haben die meisten Fehler ja nicht gemacht durch irgendwelche Anlagen oder irgendwas, sondern weil wir mal falsche Entscheidungen gefällt haben. Und das muss man aber eben beibringen, das muss man trainieren. Und deswegen die wertvollen Tipps, die ich dir hier mitgegeben habe, ähm, wo der vielleicht den einen oder anderen auch bei dir umsetzen kannst. Und wichtig eben, mach dich nicht wirklich so richtig verrückt, sondern arbeite an dir. Das ist ja sowieso nicht verkehrt. Dann ziehst du auch du noch mehr Geld an. Und äh, dann dürfen die Kinder auch gerne mal Kinder sein. Herzlichen Dank fürs rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael serbe Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael serfe.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.